0: 我们可能是现在为止第一个，就是最快能登陆 NBA 赛场的一个品牌。对。那我们在一个新的时代，我们希望的是让更多 serious about the sport 热爱运动、热爱他们在运动里面最重要的装备，这些人去共创我们的产品。包括 Burton， 包括 Patagonia， 他们的创始人都是极度喜欢这项运动。并且对产品有非常强烈的理解和自己的执念的，在我们现在这个团队里边，也一定是需要一个这样的人。对，就是我的合伙人
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到了国际运动品牌 SPO Series Player Only 的联合创始人琪琪，欢迎琪琪，先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好。
1: 嗨，琪琪，嗨。那首先想要跟我们听众们分享一下，今天是我们第二次尝试录制今天的节目，因为三周之前我们在就是准备录制的过程当中，我自己感觉有一点。不对劲儿，然后我们在现场，然后接近应该是前两个小时之前，我脸色都变了，然后我开始出汗，然后感觉整个身体很不舒服，<对>不知道是因为吃了什么或者怎么样，但结果就没办法进行那个录音，所以首先要跟七七说道歉，因为嗯，当时就没没办法好好录。那好的点在哪儿？是那时候就是没没办法录，呃，我们就是过程当中过了三周，我们有蛮多的有。有趣的关于 SPO 的事情，好像今天可以讨论。与此同时，我们也可以线下跟七七一起，就是录制今天的节目。本来我们是线上，所以这一次刚好七七来到了上海，然后我们可以三个人。在线下我们可以有这么好的一个机会线下沟通，
2: 对，特别开心
1: 。那七七的故事很有趣，其实我们的节目一般是录制很多关于出海的一些公司。其实七七是小时候自己出海了，对吗？对，三岁是从中国去到了其他的一些国家，以<笑>所以就是可能是我们开始聊这个 SBO 之前，可能是先想知道更多关于七七自己的故事，然后你怎么进入到这个出海的领域，然后你出海的故事可以跟大家、嗯。分享一下
0: ，对，我是出生在北京，三岁的时候出海的，去了德国，<笑>然后后面在我创立 SBU 之前出海过。挺多次去了，大概可能有十多个国家吧。第一次是从德国去了香港，在那边去做了一个 management training， 在巴斯夫。然后后来上大学的时候，又在不同的阶段去做一些实习和交换，分别在法国、瑞士、加拿大。后来加入一家 management consulting， 就是战略咨询公司，在那边去扶持一些国际的公司做战略的项目，包括他们的。本地化和出海项目，嗯、所以在去了不同的州吧，就是跟中国、欧洲、美洲都有一些关系。对，然后我们大概在一年前创立了 SPO 这个品牌。嗯
1: ，有意思。其实“出海”这个单词我老觉得很有趣，因为其实没办法翻译成英文，就是因为你可以说 “cross border”， 但实际上就是跨境或者跨境电商只是 “cross border” 的意思。但出海，我也看了一些人在一些就是。国际贸易群或者一些出海群，他们用了英语，然后他们说 “go to s e e 但这个 go to sea 这个含义好像有点不一样，是吧？我自己也觉得，就是跟你有一点共同的点，是我长期在中国待着，对吧？我我也是一个就是来自硅谷的人。那么我在十来岁就是来到北京。其实你比我年轻，其实你自己出海的时候，我可能是当时也差不多的时间就是来到中国。那么我觉得就是很有趣，就是今天我们能够分析你在出海过程当中就是遇到了一些问题，以及就是你有一些就是与众不同的一些洞察。说到这个 S P O 这个公司能否就是描述这个 S P O 好像是一个缩写是吧？那么这个有没有一个更就是长的一个完整的名字
0: ？S P O stands for Serious Player Only。那我们是一个呃快速增长的篮球运动品牌。然后刚才说到出海，我觉得这个你刚才提的还是蛮有意思的，因为对我们来讲，运动是一个所谓的 global language， 它是一个国际化的语言，在每一个州，运动精神其实是一个共同点。所以对我们来讲，其实没有一个出海的概念，我们更想做的是一个可能源于中国，但是有一个国际化视角，并且一个国际化的 language 的一个公司。
2: 我想问一下，奇奇，就是你大概是什么时候回到中国或？或者是回到北京的呢？
0: 我大概是四年前回到中国，第一站是在上海。那个时候我还在 BCG， 过了一年以后，我又
2: 去了 LinkedIn 中国，在北京，
0: 在那边又做了一年以后，才创立的 s e r i o u s Player Only 跟我的联合创始人
2: 。明白，那就是其实你之前也在很多不同的国家地区有生活过。你觉得是什么让你首先是想要回到中国，然后其实就是你在整个路程中又创建了自己的品牌？你觉得就是这个心路历程是什么样子的？从小时候开始就没。每年都会回国上学的时候，
0: 暑假，嗯、然后后来我自己去比较。刻意的给自己创造机会回到中国， oh. 是因为觉得一路看到中国的发展和中国的制造业，它的科技的发展，我是一直觉得中国是有一个还没有被发现的潜力，是可以创造一个国际化的品牌的，所以这个一直是我的一个梦想。Mm. 那实际跟我的联合创始人们沟通的时候，我们在讨论他们的愿景，我们共同对运动的理解， mm. 觉得这是一个非常好的机会。我自己也是从小喜欢运动，我是打羽毛球，<是>然后在德国受过专业训练，所以觉得运动是一个能打动所有人，然后没有一个国家边界的一项东西。对。对所以现
2: 在咱们的产品主要是这个比较潮流的篮球鞋，就是目前的产品线，对吗？不太能说是潮流吧。
0: 最潮流的点是现在的时代变了，所以我们在这个新的时代去做篮球鞋，可能是一个比较新颖的东西。但我们主打的篮球
2: 鞋是服务职业赛场的。当时是什么启发了你们，让你们想要去做这样的一个产品呢？
0: 有两个点吧。一个主观的点是我的联合创始人，他是一个多年的篮。篮球爱好者，然后与此同时，他也是一个就是鞋球迷、嗯、，sneakerhead， 在多年攒了大概两千双鞋。对，那在这个时候，他自己的发现是，其实篮球这项运动是有一个很大的变化的，嗯、就是在一个新的社交媒体上，从一个可能以前大家是在电视里边看篮球，就是一个中心化的一个社交媒体，嗯、到现在一个非常去中心化的一个新型的社交媒体，包括有国内的抖音，海外的。Instagram TikTok,、嗯、TikTok， 所以篮球这项运动是在不断增长的。与此同时呢，从行业来讲，我们看到的是这个行业里边。从品牌的角度，其实大家没有做出相应的变化，嗯，他们没能特别好的去满足消费者新的一些需求，嗯、所以在这个时候，我们觉得这是非常有气息和机会的。
2: 我能理解，就是你们现在其实比较 focus 在这种社交媒体和一些热度的话题上面，然后希望根据就是最新的，比如说年轻的消费者的需求，去创造一些可能更加适合这种社交媒体或者是年轻化的这些消费者的一些产品嘛。
0: 其实从话题来讲还好，更多的是利用新的社交媒体去展示自己的品牌的不同。那我们品牌最大的差异化点，其实是我们是以什么样的视角去做鞋，和这里边参与的人有谁。嗯、那什么视角的意思是说，那以前的大公司，呃，大家是一个。Top of the pyramid 的想法去做鞋，就是给最高的顶级的篮球运动员去为他们做一些定制鞋，这是他们的最高款。那我们在一个新的时代，我们希望的是让更多 serious about the sport 热爱运动、热爱他们在运动里面最重要的装备。这些人去共创
2: 我们的产品，嗯、还有一个小问题就是，是否有一个可能就是大多数人都不知道的，但是关于 SPO 的一个小的这个 fact， 或者是一个你们内部的一个比较有趣的一件事情呢？
0: 内部的事情也没有什么特别秘密的事情，我们可能是现在为止第一个就是最快能登陆
2: NBA 赛场的一个品牌，哦、对，厉害厉害，这里应该有掌声。对，可以详细描述一下嘛？就是，因、呃、这个应该是最近的一个热点，对吧？
0: 对对，刚发生。我们的一直的愿景肯定是往职业赛场去走，所以这个可能本来的目标可能是在一年以后或者是一个更长期。但是我们最大的可能不同就是我们会跟我们所有的这些有影响力的 influencer 或者是在。运动圈里有影响力的人，建立非常深厚的联系。有一圈人是训练师，那我们在挑选训练师的时候，也会更加专注他是否有一个国际化的视角，然后他对这项运动有没有很专业。那正好恰好有一个 NBA 的球员，他的训练师是我的其中一个合作伙伴，那他就介绍我们认识。
1: 有没有？假如说这个事情发生了，然后真的会就是有一些 NBA 的直播嘛？那会不会有一些你的球迷啊、粉丝呀、啊、也看到了？就是有没有人发给你在社媒发信息什么的
0: ？对，有会有很多，而且还是挺惊讶的。可能因为我们品牌刚创立。半年左右，但是会有一些跟我们毫无关系的社交媒体，比如说他们只是在发 OK NBA 赛场上有哪些鞋，嗯、然后反过来会有一些粉丝来去 tag 我说，哎 s e r i o u s Play Only 上了这个职业赛场，嗯、对，就他们自己也很兴奋。
1: 嗯能否为我们的听众们分享？因为可能有一些人对于篮球的规则不是特别懂，就包括有一些品牌会跟一些 NBA 的球员会有这种长期签约的合作关系，是吧？而且也会类似于一个赞助，就是他们也会为他们做定制的鞋或者怎么样，就是这个是怎么样的一个合作方式？一般。
0: 一般是装备签，对，就是可能也是分不同的等级吧，就是在你的职业的价值里面，我们会分新秀。那新秀的话，一般只有装备签。那有一些非常顶级的运动员。会有一些不同的激励方式，比如说最新的像库里和安德玛，他就是以一个股份的方式去签
1: 。会不会考虑签一些<笑>呃搞这个 podcast 的？<笑>因为好像是有一些人是在这方面是又有很广泛的这个影响力，然后打篮球也不怎么样，可以考虑考虑这样的也可以吗
0: ？<笑>呃，我觉得这个呃确实是我们品牌不同的点，就是我们。不是很有一个纸面上的 guideline， 希望和与谁合作，我们是希望挖掘他自己的故事，啊、然后 serious player 对我们的定义也不。光是运动，而是对自己的热爱有一个非常 serious 的看法，啊嗯、所以我觉得我们后面可以聊一
2: 下。嗯嗯，好。我我觉得说到这里，就是很多的观众朋友们，就是也会感兴趣，说这个鞋到底长什么样，能够就是被 M B A 的这个球星穿到。<对>那其实我们的播客也有这个视频的形式，大家可以在那个小宇宙，我们有一个小链接，可以看到我们的主播 Jim 就正穿着一双粉红色的 S P O 的鞋，然后可以展示一下。嗯、对
1: ，说句实话，就是四轴。钱就是已经给我送了一双鞋，然后我从那个时候到现在一直体验，因为十五年前就是我 ACL 韧带受伤了，我不能好,好打篮球。其实本来也不能好打，但这个是一个很好的借口。那么，呃，后来就是我能够做的运动是包含跑步。举重，那举重就是你也会需要一些这样的鞋子，就是在健身房举重的过程当中，你也会需要一些运动鞋，然后生活日常也会需要一些，就是比较休闲的鞋子。那我就是穿的这一双，这一双叫叫什么来着？就是我现在你给我送的这一双 ，Player One，Player One 是吧？就是我已经穿了这个 Player One 已经有接近一个月，然后有两个感受，第一个是很轻。就是其他的鞋子相对来说都比较重，然后第二个是觉得还是比较宽，就是有的鞋子，特别是前面，就是脚趾头就是比较给的位置是让你就是比较不舒服，就被压迫或者比较窄，但整体觉得还是非常的。舒服，所以就是我保证没有任何广告费，但还是觉得这个鞋子说白了就是针对一些就是费专业或者不打篮球的人来说还是蛮还是蛮舒服的。然后也是打粉色，就是我自己很喜欢粉色的这个颜色，所以对，如果有其他的品牌方想要赞助给一些粉丝的产品，也是可以呃在我们评论区留言哈。所以就是接下来可能会有一些问题是关于策略，以及只是你们在出海过程当中遇到的一些挑战和问题。我们会遇到很多在智能硬件这个领域的公司，然后可能是我们发现有的公司是追求两个极端，一个是这种地价的产品，比如说像这个特木啊，像这个希影，可能是低于始刀，那。在另一方面，就是另一个极端，可能会考虑到这种高价的产品，比如说一些电子消费产品，包括一些就是其他的领域是高贵的这些产品。那你这个产品其实不是特别符合这两个群体，而且就是可能是在时尚这个服装以及篮球或者在运动这个领域，其实跟很多的这些中国出海公司的筛选的赛道不太一样。我比较好奇，就是首先第一个问题是怎么会选这么一个？赛道，因为跟很多的我们听众们的在做的事情完全不一样
0: 。我觉得两个点吧，对我们来讲，创业总会有一个初心，就是这个初心是发自内心自己的热爱。所以我们三个创始人不仅是非常热爱运动，也是非常对鞋有执念。所以这个是我们选的一个比较主观的理念。那从客观来讲，其实运动消费是一个大家其实一直在关注的行业。业，那在这里边，鞋类，尤其是功能运动鞋，其实是它在运动消费里边价值最高。然后门槛也最高的，所以在这里面最容易出一个有长期价值的品牌。与此同时，篮球又是在所有的运动里边经历了最快的一个变革和发展的。就刚才说到社交媒体的变化，那篮球是在所有的运动项里面最有展示性和最符合这个新的社交媒体的变化的。嗯、它从一个以前的职业 NBA 的这么一个赛事，到一打一、一打三不同。红的新的赛事的发展，那这个其实是给我们带来一个非常大的机会
1: 。我可以说一些关于我自己的背景，就包括我自己小时候在美国长大，然后我发现，就当时比较成功的篮球鞋品牌，特别是 And One， 我觉得他们做的还是非常不错。但他们为什么做的不错，不仅仅只是因为他们在出一些比较不错的鞋子，其实可能是因为他们背后的文化。我不知道你应该对这个 M1 还是非常熟悉，嗯、就是在我那个时代，就是出的是社交媒体就是存在之前，就是然后当时他们会出一些就是 M1 mixtape， 他们会出很多的一些就是 VHS 的这种 cassette 的一些视频，<对>然后会把很多的就是很炫的一些就是动作以及就是篮球的一些 highlight， s 就是剪成一些应该是接近二十三十分钟的视频，然后当时传播的还是非常广泛，就是在这个小。朋友的圈子也好，还有包括篮球的圈子也好，嗯，然后因为很多人对于这个文化好像就是很热爱这个就是 street ball 这个文化，然后慢慢的就是形成很多人对于他们的产品感兴趣。那我比较好奇的点是，作为就是一开始你可能是在比如说在北京长长大，但如果真的要进入到比如说这个 street ball 也好，或者这个 NBA 啊海外篮球的这个领域。怎么来积累很多的关于消费者的信息？因为很多的，就是我们听这个节目的朋友们，可能是想要出海，不过他们可能生活，比如说在中国佛山啊，或者在某一个工厂，他们可能对于就是当地的一些消费者的日常的痛点，可能说实话距离还挺远。所以对你来说，就是我们比较好奇，就是怎么样在 SPO 解决这个问题，然后是否有一些建议可以给到一些。其他的公司如果他们想要理解当地市场的特性，应该怎么去做？
0: 我觉得这个确实也是我们行业里边一个比较不同的点，因为运动首先是一个国际化的。项目，但是运动鞋也是一个相对来讲地域性的特征比较小，大家其实对运动鞋的需求还是在就是不同的国家都是类似的，所以我们其实去观察整体的一个行业发展，它的一个发展也是比较同质，就是大家其实对。这些老的品牌，就比如说像 Nike、阿迪，甚至包括李宁、安踏，这些都是一些非常成熟的品牌。那他们在这几年其实过得非常舒服，嗯，就是大家都是经历了这个运动的红利，然后大家都是在为这些顶级的运动员做鞋，但慢慢的就会离消费者越来越远。那我们做的是去不断的。在新的一个社交媒体里边去与消费者产生联系，比如说我作为创始人，我是 daily 去跟我们的 consumer、我们的运动员、我们的合作的这些伙伴们联系，并且去了解他们实际上的需求，且去 communicate 我们自己的 difference
1: 。然后刚才其实说到一些就是老套的品牌，比如说 Nike， 有没有学过他们的？一开始的厂立公司的这些故事，比如说 Phil Knight 不是写了那本书《Shoe Dog》？有没有看过？
0: 有，肯定也看过
1: 。对我觉得还挺有趣。很多人一开始认为这个 Nike 可能是一拍脑门就想起来一个完整的品牌和品牌故事，以及任何的这个产品线。实际上，他的故事还挺长的。他是小时候他第一份工作好像是为这个日本的一个鞋的鞋子公司，这个 Onitsuka Tiger 是做他们的代理，<对>然后。慢慢的就是因为他常年就是卖他们的鞋子，在美国就是日本的公司的鞋子，在美国的线下门店，慢慢的就是积累更多的关于这个鞋子的圈子的一些。洞察，然后慢慢的就是开始有意向，就是搭建的一个品牌。我不知道，就是你会不会建议大家，就是说，如果他们想要进入这个鞋子领域或者运动领域，看这样的书
0: ，一定要看，因为确实是一个传奇人物。但我觉得最好的总结是我看到我比较喜欢的运动品牌，包括 Burton， 包括 Patagonia， 他们的创始人都是极度喜欢这项运动。并且对产品有非常强烈的理解和自己的执念的，所以我觉得就是在我们现在这个团队里边，也一定是需要一个这样的人。对，就是我的合伙人去
1: 做。嗯、那下次我们邀请他参与这个 Podcast 就对了。那因为就是很多的品牌都需要一个明显的区分的点，有没有认为你们自己就是有一个与众不同的点，跟任何其他的精品是不一样的？
0: 这个也刚才有稍微的提过，就是我们最大不同的点是，我们在创造鞋的过程，在设计的过程是不断的聆听消费者的需求、他们的意见，且把我们的一个研发和制造过程做的所谓的 transparent，、嗯、就是我们是以一个 open door 的方式去造鞋。这个意思是说，我们的消费者可以在日常的环境里面。不断的跟随我们的故事去看我们的一个发展，他们会在我们出鞋之前就理解。OK， 这个这双鞋的设计是为什么？那第二点就是我们的迭代速度也因此会很快。那正常一一双运动鞋会需要一年到两年的这么一个研发和制造过程。那我们的 Player One 去年在十月份上市以后，今年会有两次迭代，所以就是以一个非常快的速度去不断的去给大家带来新的一些改变，让大家理解我们每天在做什么。
1: 当然，就是用户的反馈是有价值的。嗯，但比如说举个例子，之前有那个 Henry Ford， 对吧？那个创始人，他也说了一个点，关于用户反馈，我一直觉得很有用，是 If we ask people what they want, they would have asked for faster horses， 对吧？就是如果我们就是这个明明就是有名的这个汽车公司，如果问了一下本来的这个汽车发明之前的消费者，他们想要什么，他们也不会想要汽车，他们会想要更快的马。对吧？那么说到就是你们的自己的用户反馈，就是当然你们会在社交媒体各种渠道每天都得到非常多的反馈，但是。怎么样平衡？比如说，你们在自己创新，你们在自己头脑风暴的过程当中，你们会收取百分之多少的他们的反馈意见来迭代，这是新的一款产品？然后有百分之多少是你们自己会投入自己的一些观点
0: ？我们其实，在我们自己的产品系列的搭建和我们在哪一方面做创新的时候，是没有太去所谓的被消费者指导。因为这样的话，可能他们想出来的点会是根据以前的鞋或者是其他品牌的借鉴去想的。嗯、那我们的今年的三个系列，一个是 Player One 是最轻，然后第二个是一个团队鞋，就是非常全面，然后保护性包括不同的场地都是。有的，然后第三个是最新颖的一个是又可以在休闲穿，又可以打篮球的一双鞋。嗯、所以，我们鞋本身的定义是自己去挖掘的。但在我们做出来一款鞋的时候，它有两种方式是可以聆听消费者的意见的。一种是可能大家对这款鞋的一些小的一些感受，比如说刚才像你说的，有些人会觉得宽，会是有些人觉得窄，那这些东西是更多的是以自己的穿着体验去做一些优化。那第二点是我们的鞋垫，我们的鞋垫是一个还比较特殊的东西，它是可以去拿出来的。我们所谓的可置换，那这个是根据每个人的不同的需求，他的体重、他的打的位置去做调整。那这个东西是不断的去根据根据球员的需求再去出新的一些款式
1: 。最后关于策略的问题是如何筛选市场，因为。目前就是看起来像是你们更看重这个北美市场或者美国市场本身。我们跟他们包括在这个节目上或者日常在见新的客户过程当中，他们会告诉我们他们想要在哪一些市场去发展。然后我们问他们过程当中，有的客户会直接回一个词“外国”，对吧？那外国很大，对吧？其实外国是分很多国家。呃，你们好像是比较清楚，就是你们想要去什么市场那。怎么样筛选这个市场？然后一开始就是在公司资源比较有限的情况之下，怎么样筛选正确的市场？
0: 我觉得首先一点是说，社交媒体，尤其是海外的这些社交媒体，都是没有边界的。所以在我们真正做 communication 的时候，我们是面对所有的消费者。我打个比方，我们在第一天去开我们的 Shopify、我们的 website 的时候，大概有150个国家的 visitor 来找我们。那这个是一个我们收到的反馈。那从我们自动去主动去筛选国家的时候，那一个看的就是它这个国国家的影响。它的市场和他们。这几个区域有没有一些联动的发展可能？那美国它固然是一个就是篮球文文化非常强，能带动全球文化的一个地方，且它又是一个这个从国家来讲非常大的一个市场。那第二个就是东南亚，东南亚我们选择的原因是它和美国是有一个非常强的联联动性，就很多的运动员他可能是从美国到东南亚去打一些那边的职业联赛，所以它的影响力是。是可以在两方面都可以去有影响力的，然后第二点是说东南亚今年是在有一个比较特殊的点，是有 World Cup， 所以就是世界杯会给我们带来一个非常大的机会，让很多不同的国家来看到，所以这个是我们的筛选逻辑。
2: 对我们其实刚刚有听琪琪讲说，你们现在很大的特点就是你们比较善于利用这个社交媒体。我们知道，就是从你们从零开始去做自己的这个 Instagram 账号，现在已经到一万多的粉丝了，对吗？就是你会觉得社交媒体的运营有什么样子的一些小的技巧或者是秘诀吗？
0: 其实我自己不是品牌出身，我是之前一直做战略咨询，然后我的背景非常的国际化，我会有很大的共情去了解不同文化的不同人在不同的文化的成长上，他们的一些。沟通方式，但我觉得从品牌来讲，最重要的还是真诚，非常真诚的去沟通我们自己品牌的理念。这个结合一个非常有特色的产品，自然会吸引很多人。所以我们在第一天的时候，其实更多的是一个筛选过程，我们没有很主动的去。挖掘我们的 influencer， 更多的是去以一种方式去挑选更好的合作伙伴，与他们有一个长期的联系。那这里边两个我自己的一个筛选方式，一个就是他的国际化影响力，他是否对这项运动有极其的热爱，能影响很多人。然后第二点是他是否对自己的装备有一定的要求，是否能去分别出我们品牌和我们产品的一些特色
2: 。你会觉得就是你在。这个社交媒体上面，因为你刚刚也说你之前其实没有就是 branding 或者是 marketing 方面的经验，你会觉得说有哪些小技巧是你可能之前尝试过，然后觉得哎这个东西还可以去，就是比如说找到合适的人，或者是吸引到合适的粉丝，就是有没有什么小技巧你之前试过觉得很好用的？我
0: 觉得最好用的其实是比较花时间在产。阐述自己的一个品牌理念上面，让更多的人真正理解我们品牌的不同，然后通过这些人再去有一个呃口碑传播的方式，嗯、让他们再去找他们自己认为合适的人，再去
2: 与我们合作。
0: 就是你们在内容上面会花比较
2: 多的心思，是吗？
0: 呃，我觉得真的是一对一沟通，内容可能是一个展示方式，但真正让每一个所谓的球员 influencer 去理解我们，更多的是一个一对一的沟通。嗯
2: ，那你觉得就是现在 S P U 跟这个红人的关系，现在是什么样的一些关系？就是你们在一对一的过程中，你们会你会发现会有不同的人或者是不同的技巧吗？
0: 我觉得这方面还是我们希望，我会第一句话就会说一下我们品牌为什么做这个品牌，我们想用一个什么新的方式去做。然后第二点是我我会想建立一个长期的合作关系，所以我们建立的每一个关系其实是他们会随着我们品牌发展，然后也是为我们每一个可能小的 milestone 都非常的开心，然后去不断的去帮我们想 ，OK 有哪些机会，比如说他会有哪些球员或者。或者是有哪些赛事会对我们有一定帮助？对，所以就是一个互相的帮助的状态
2: 。那在筛选这些红人的过程中，你会对他们进行一个分类吗？就比如说，你们会发现什么样子的红人比较适合你们，以及说你们在这个路上有没有进行一些其他的探索
0: ？我觉得从我们自己的领域来讲，比较清晰，就是一个是纯运动员，他不需要太去。解释这个产品为什么适合他，因为运动员对鞋他的需求非常的清晰。然后第二点就是教练，那教练其实是有更大的一个圈层影响力的，他可以去影响他的学生，然后也可以去影响他的从一些年轻的学生到一些已经职业化的一些学生。所以第三点是博主，就是更多的是从产品角度已经非常专业化的去。评论这双鞋，那我们其实，在三个。不同的类型里面，沟通方式都是比较一致的。嗯、我希望是大家都都是以一致的方式去理解我们品牌。
2: 那如果在就是跟这些红人的沟通过程中，你是否也会遇到一些什么样的难题吗？就比如说有一些职业的运动员，你觉得就是目前联系他们的成功率是否高？因为我们其实我们很多的听众，他们都是可能中国本土的品牌，他们在联络海外的这些红人，或者是说他们想要联系到的这些人的过程中，他们会发现可能回复率很低啊，或者是。他们会遇到各种各样的问题，你觉得你之前有遇到什么样的问题，及你是怎么解决他们的呢
0: ？我们现在很少主动去找。<笑><笑>对，就是还是一样的理念。如果有一个人能去做相对的推荐的话，那这个他的成功率肯定会高。是，所以我们尤其是在球员层面，因为球员是非常忙的嘛，就是职业去从事篮球的话，他很少真正花功夫在社交媒体上。对，所以我们是是希望通过他身边他
2: 最信任的人去建立联系。呃、嗯，就是以推荐的形式，这样子的话，可能合作率会更加高一些
1: 。关于球员，可以问一个问题吗？首先有没有最喜欢的一个 NBA 的球员？第二个是，如果能够搞定一个球员作为 SBO 的一个代言人，你最希望可以搞定谁？
0: 这个还比较难，对，就是因为我们最喜欢的球员，包括我们自己的 logo， 他的一个灵感是科比，就是凌晨四点和他整体作为一个球员和一个人对全球的影响力，他的整体的热爱是我们的第一灵感。那从未来的球员来讲，我们反而不希望在非常早的时候有。一个人去做我们的代言，因为这个可能不太符合我们现在的品牌逻辑。我们希望是以一个更去中心化的方式，让每一个真正热爱的人去能影响他他身边的人，所以可能会更去希望与一些新秀产生联系，能激励他们去为这项运动
1: 拼搏。有没有最喜欢的一个球队
0: ？应该是 Lakers 吧。
1: 对啊、uh, ，OK OK。好，作为一个勇士的粉丝，我就
2: 有点难受
1: 啊<笑>、嗯。没事，那我们就接着聊这个社交媒体吧。
2: 目前听下来也觉得，就是奇奇，你们在这个建立社群方面也会有一定的经验。就是你可以跟我们分享一下，你们是怎么围绕咱们 SPO 这个品牌去建立一个国际的篮球的玩家的这个社群的吗？其实社群来讲，它其实也是从
0: 一个一对一的交流，到一个更大的一个从社群角度的交流。所以第一步其实是非常清晰，自己想与。用户产生的联系在哪里？那我们其实有一个非常清晰的交互的目的，就是去共同探讨产品，共同探讨产品的可优化的点和他们不同的需求。所以在这
2: 个过程里面，有一个比较清晰的 topic， 以后就比较好去产生联系。那你觉得就是在接下来，可能我们在进一步的去做我们 SPO 产品的营销的话，你觉得可以怎么去利用这些红人，或者是目前已有的社群？就是你会觉得就是接下来有什么样的计划吗？我们更希望的
0: 是在我们比较。注重的市场有更好的渗透率，意思是说，那我们现在是广撒网，能触达很多国家。我们自己有一个计划，是哪几个国家对我们来讲是在今年最重要的？那在这个里面，我们会在每个国家去建立本地化的团队，去在那边去从不同的篮球层面去渗透他们，比如说青少年，比如说 AAU 就是非职业的，然后 NCAA 职业的高中、大学
2: 和职业赛场。在不同的地方都有我们的声音，也就是说，其实你们很注重一对一的这样子的关系，以及线下可能就是通过一些一对一的方式去进行的拓展
0: 。一对一的方式可能更多的是跟核心的合作伙伴，让大家有更好的理解。然后第二点是消费者的反馈，如果一个消费者给我们一个非常长的自己的一个对产品的理解，他的需求，我们会真正去回他，这样会给大家一个真正不同的感受。那最大方面就是如何以更数字化的方式去做，就是我们如何能去在很多的反馈里边提炼出最重要的，然后去反馈到产品上面。嗯、对
1: ,对，其实很多的我们面临的用户会对于这种用户反馈以及市场调查，可能想要知道怎么样更好的去做，有没有一些推荐的资源也好，或者一些软件也好，能够让一些公司来积累，就是用户的一些。要么就是出海前的一些当地的就是用户的反馈，然后上市后积累更好，他们对于产品的一些反馈意见
0: 。这里边其实我们可能有一些不同的点，就是我们在初期是在国内开始的。那我的创始人他自己也是一个博主，所以他会有自己的粉丝群。当时已经大概有五万粉丝，在我们出海的时候有十万粉丝，所以我们是在早期已经对消费者的需求有非常好的了解，才去做出海。对
1: 。然后上市后，像你说的，就是你会有很多个人。给你们分享一些观点关于产品，但你不能就是作为公司，就是把所有的就是公司的策略都挂钩在一个人的身上，是吧？那不同的一些人的反馈意见、嗯，有没有一个系统性的一个方式来就是积累他们的一些反馈意见
0: ？我们有两种方式，一个是，一对一，就是消费者确实会给我们有很多私信去、嗯、去给我们一些反馈。那第二个就是他们做做一些评论，那我们在评论系统里面能看到评论系统我们可以做一些筛选，用一些工具去挖掘这些的共同点。但其实还有一点就是，做写其实比较清晰，大部分大家的反馈可能会能总结到两到三点，所以这个是一个我们不会丢失在很多的反馈里面的。
1: 那说到这个，很多的这些社媒频道以及红人，我不知道，就是如果有公司想要更好的解决这一类的问题，他们应该怎么办 ？Amy，
2: 之前其实呃，奇奇也有试用过我们 Relay Club 这个软件。其实 Relay Club 就是我们现在在做的一个红人营销的一站式的营销平台。那我们的目的是希望有更多的中国的出海的品牌可以连接到海外的社交媒体红人，包括 YouTube 啊，还有 Instagram， 还有 TikTok。所以就是大家可以用这样的一个软件系统去找到国际的红人。所以如果大家对这个感兴趣，然后希望通过红人的影响力去推广自己的品牌和产品的话，可以联系我们的小助手 c l u b b y 我们也会有三十天的免费试用给到大家
1: 。好，谢谢 Amy。最后，因为就是今天我们时间是有限，我们想了解更多关于 s p o 的未来和 s p o 的远景。然后很多公司可能一开始阶段只是从一个产品开始，但就是我们也比较好奇，关于你们自己的远景和使命，有没有一个长期的一个思路，关于未来想要发展成什么样的公司？比如说像 Nike， 就是一开始是做鞋子，后来就变成一个生活方式公司，或者像一些比如说 AndOne， 就是比较窄，只是在这个篮球领域做事或者有没有一个？长期的目标或者一个远景，可以跟大家分享一下
0: 。我们的愿景就是 inspire everyone serious about the game。所以在这里边，其实篮球是我们的出发点，因为我们自己对这个市场机会，我们对这项运动的热爱，去让我们在这里边开始。但是 ，serious one 和真正运动其实有很多种，所以我们会考虑一些比较长远的未来，会有不同的运动可以以类似的方式去做。那短期的话，我们更希望是专注于这项运动，去把它做到我们最理想的状态，那就是能在最专业和最职业的赛场上能看到我们
1: 。那会否有机会是，如果我们听众们在国内想要购买一双鞋，有没有一些国内的销售渠道或者国内的发展的计划
0: ？有的，有的，就是我们在国内，其实它是我们第一个市场，所以大家可以在小程序、淘宝、抖音都可以找到我们。
1: 好好好，我们会在这个节目的评论区以及 show notes 里面，我们会把这个电商的链接以及这信息也可以放上去。那如果大家就是对于这个今天的就是嘉宾想要提出一些问题，也可以在评论区沟通。Amy 是否我们有一些问题也是准备给大家？
2: 我们最近其实跟我们的听众就是会有一些小的互动的问题。今天的问题第一个是你是否有接触过哪个品牌，它的 Instagram 做的像 SPO 目前一样成功？然后第二个就是他们做了有哪些有意思的事情可以分享给我们？对
1: 。然后除了我们的这些问题以外，我们会为每一个节目的嘉宾准备一个 quiz， 从他的这个职业的那个领域筛选一些比较难回答的问题。那我们想问一下，就是琪琪有没有愿意参与这么一个 quiz？ 可以啊。然后这些问题都是选择题。那第一个问题我就交给 Amy 来问。
2: 第一个问题是美国运动品牌 r a y b o k 英文一词的原意是什么？共有三个选项。第一个选项是希腊神话中某种跑得飞快的动物，第二个选项是一种非洲的羚羊，第三个选项是创始人觉得 r a y b o k 这几个字母随机组合听起来很吸引人。我感觉是第三个，你确定吗？<笑>其实我也不知道。正确的答案是第二个，就是它是一种非洲的羚羊。对
1: ，没事，还有两个问题也可以有机会回答。<笑>第二个问题是德国运动品牌 Puma 的原名是什么？第一个选择是 Cheetah， 中文叫猎豹。第二个是 r u d a 可以给一个暗示。Puma 背后的创始人叫 Rudolf Dassler。那这个 r u d a 如果这个是正确的答案，是因为这个 Rud 是 Rudolf 的前面两个字，然后 Da 是。Dessler 后面这个姓的前面两个字母，所以这是第一个选择是 c h e 宝，第二个是 r u d a 第三个是 Daru， 就是把那个姓和名只是反过来 Daru，
0: 应该是第二吧
1: ？你确定吗
0: ？也不<笑>、yeah, 确定
1: 。正确的答案是 Cheetah 宝。哦、oh, ，好，对对对。
2: <笑>好的，你还有最后一个机会。第三个问题是 Converse， 就是匡威是以下哪个公司的子品牌？一共有三个选项，第一个选项是 Adidas， 第二个选项是 Nike， 第三个选项是 Puma
0: 。是 Nike
2: 。叮叮叮，正确答案。哇，<笑> <Wow. S 2> 对。